0: Są takie trzy literowe skróty, które paraliżują przedsiębiorców strachem. Tym odcinkiem staraliśmy się sprawić, aby choć jeden z nich, MDR, był odrobinę bardziej przyjazny. I chyba fajnie nam to wyszło. I bynajmniej nie przypisujemy sobie zasług, chociaż Sławek z wyleczonym głosem w tym odcinku brzmi bardzo radiowo i profesjonalnie. Przypisujemy je raczej naszemu gościowi, a jest nim Mariusz Monsior, CEO i co-founder Consonance. Najpierw posłuchajcie, a później odwiedźcie naszą stronę internetową i dołączcie do społeczności osób, które żyją medtechem. Na stronie internetowej medwise.club ukośnik podcast znajdziecie więcej szczegółów. A teraz rozmowa. Enjoy! Energię spotkaniu zapewnia kongres kawy. Internetowy sklep z kawą i herbatą przyjazny planecie. Cześć Mariusz, dzięki, że przyjąłeś nasze zaproszenie i że jesteś dzisiaj naszym gościem. Cześć! Opowiem Ci anegdotkę na początek. Kilka dni temu zrobiłem taki test, mogę tak to chyba nazwać. Napisałem do kilku znajomych, którzy dość głęboko siedzą w MedTech z takim zaczepnym pytaniem. Słuchajcie, szukam sensownego hardware house'u, polećcie mi kogoś, kto pomoże mi zbudować MedTechowy produkt i zgadnij co odpisali. No nie wiem, no mam nadzieję, że na nas wskazali. Wskazali, wskazali. wskazali na was faktycznie. Konsonans, konsonans, konsonans. Kilka odpowiedzi było takich, słuchaj, wiesz co, no chyba, e, e, chyba, że chcesz szukać głębiej, to być może uda ci się znaleźć jakieś studio inżynierskie i studio designerskie i, i dwoma, e, dwoma firmami obstawić ten zestaw kompetencji, e, którego potrzebujesz, ale generalnie e, nie, e, nie polecamy. Pomyślałem, że ci o tym opowiem, bo to, to chyba fajna wiadomość. No, cieszę
1: się, no, to jest e, trochę takie pozycjonowanie, które chcemy mieć i które nas najbardziej cieszy. A później po nagraniu to mi zostaw listę tych ludzi, to im tam wyślemy coś dobrego.
0: E, e, nie, do tego mnie <gry> na tych nazwisk, ci nie pokażę. Mariusz, słuchaj, e, bo za, przyjmijmy takie robocze założenie, że istnieją w środowisku ludzie, którzy nie znają Konsonans. Czym jest Konsonans?
1: Konsonans e, jest zespołem ekspertów, inżynierów, którzy rozwijają wyroby medyczne, produkty medyczne. Od, no, już w sumie od prawie 8 lat. Pomagamy zespołom, firmom, startupom, nawet dużym korporacjom w budowie, projektowaniu, prototypowaniu, kwestiach regulacyjnych i w końcu produkcji, wprowadzaniu na rynek ich pomysłów urządzeń medycznych.
2: Wspomniałeś o startupach. Ciekawi mnie, o czym musi taki startup pamiętać, żeby wystartować w tym temacie medtech? Jakie są takie kluczowe punkty, które powinny
1: wybrzmieć na starcie? Nie wiem, czy to są punkty. To jest bardziej taki świadomość tego, że rynek medyczny oprócz wszystkich elementów, które i tak startupy przeżywają, czyli kwestie regulacyjne, finansowania, kwestie rynkowe, sprzedażowe, ma jeszcze dość istotny aspekt regulacyjny. I tutaj mniej wybacza projekt takiego wyrobu medycznego, tym bardziej trzeba na początku dokładnie zrozumieć produkt, który się robi, i kompleksowo podejść do wszystkich zagadnień tego otoczenia, w których się funkcjonuje, wśród których ten aspekt regulacyjny może nie jest najważniejszy, nie najtrudniejszy, ale sprawia, że wszystkie inne rzeczy stają się bardziej poważne.
2: Okej, okay, to jest bardzo, bardzo istotne. A Ciekawi mnie w takim razie, e, przypuśćmy, że, że mam pomysł na produkt i co musi się wydarzyć w konsekwencji tego pomysłu, co, co powinienem zrobić? tak zero żeby ta przygoda się rozpoczęła dla mnie bez większych komplikacji. Z kim muszę skonsultować, z jakimi elementami prawnymi, jak to wygląda?
1: No Tutaj wydaje mi się, że to w każdym projekcie takie najważniejsze to jest myślenie o jego zakończeniu, czyli co chcemy osiągnąć, jakie są nasze rezultaty, do których my chcemy podejść, co chcemy mieć. No i od początku zdawać sobie z tego sprawę. Podzielić ten projekt na jakieś konkretne, racjonalne kawałki, etapy, które da się zjeść tak? i realizować je po kolei. I tutaj na pewno pierwszym krokiem jest właśnie sensowne, racjonalne zrozumienie wszystkich aspektów tego projektu. Tak? Czyli co my chcemy zrobić, założenie czy jakieś badanie kwestii regulacyjnych, jaka będzie klasyfikacja tego wyrobu medycznego, jakie normy nas obowiązują. Nie to, że na końcu, nie wiem jak dopiero na końcu projektu zaczniemy się interesować certyfikacją, no to może nam się coś okazać. Chodzi mhm. o to, że ta certyfikacja też pomaga. Jeśli zrozumiemy wszystkie te aspekty, oprócz oczywiście tego, co zawsze trzeba zrozumieć, czyli kwestie użytkowe, marketingowe, sprzedażowe, tego systemu opieki zdrowotnej, w którym mamy się wkomponować naszym produktem, no to, to później dopiero się chwytamy za lotownicę.
2: Okej, okay, czyli generalnie w medtechach bardzo ważne jest to, aby na początku już wiedzieć, z czym będziemy
1: się mierzyć w rozumieniu prawnym i technologicznym? Technologicznym we wszystkich aspektach. tak? Tutaj nie powiedziałbym, że akurat w medtechu to jest najważniejsze. To jest najważniejsze w każdym startupie czy przedsięwzięciu produktowym, żeby dokładnie zrozumieć do czego dążymy, jakie są okoliczności tego. W tych startupach, które działają w rynkach regulowanych, Czyli tutaj od najłatwiejszego do najtrudniejszego no to, to jest medtech, później jest automotive, później jest jakiś aerospace, kwestie militarne. Tutaj, jeśli tego nie zrobimy na początku, jest dużo, większe, dużo większa szansa porażki. Okay. Więc tym bardziej, tak? gdy robimy coś konsumenckiego, jakiś nie wiem, kolejny beacon czy, czy proste IoT, które da się zbudować z gotowych części, które koniec końców dość łatwo zgadnąć jak działa i nie trzeba się za bardzo zastanawiać no to taki projekt dużo więcej wybaczy. W momencie jak wchodzimy i od strony tej regulacyjnej w dosyć skomplikowany i prawdopodobnie nowy dla nas obszar prawa europejskiego, dodatkowo wchodzimy z naszym produktem w obszar już też istniejący, czyli tej struktury systemu opieki zdrowotnej, gdzie są lekarze, są różni stakeholderzy funkcjonujący w tym wszystkim, no to tym trudniej będzie nam funkcjonować, jeśli będziemy tak na na żywioł wchodzili w zagadnienie i rozwiązywali gasili kolejne pożary. Dobrze na początku sobie narysować cały ten obraz, po którym będziemy później jechali.
2: To jest super ważne. Czy między wierszami wybrzmiało to, że sam pomysł w tym wypadku nie jest aż tak ważny?
1: Tak, tak. To jest, zdaję sobie sprawę, że to jest kontrowersyjny dość element. Kiedyś na którymś wykładzie w Stanach na Stanfordzie usłyszałem świetny algorytm wyceny pomysłów innowacyjnych. Otóż y, każdy pomysł, niezależnie jak innowacyjny, jest warty dokładnie 0 dolarów. Dopiero realizacja pomysłu, produkt można określić, czy jest wartościowy, czy jest niewartościowy. Natomiast pomysł to, to jest dopiero początek. tak?
2: To ciekawe, w, w konsekwencji tego, co mieliśmy ostatnio do czynienia, Adam Newman z WeWork dostał teraz na, na etapie pomysłu na miliard. Jednorożec na etapie pomysłu. nie? To... No
1: tak, tak. Tutaj... Są takie wyjątki,
2: rodzynki. Znaczy,
1: to, to nie świadczy o tym, że ten pomysł jest wartościowy. Tak? To świadczy o tym, że ktoś kupił ten pomysł. Tak?
2: I ma wiarę w Foundera podejrzewam, nie? Bo też Oj, za tak, nim tak, stoi tak. mocna po, po, po historia. Pomimo
0: wszystkich aspektów historycznych akurat tego Foundera, no to. <śmiech> Dokładnie. Nie wiem, czy to w tej historii nie jest najbardziej zaskakujące. Ja zdecydowanie podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, nie? że pomysł jest, pomysł jest niczym, egzekucja jest wszystkim, nie, to
2: ja staramy się miał... to powtarzać. To wybrzmiało już kolejny raz, i jeśli ktoś miał jeszcze wątpliwości, to dzisiaj przybiliśmy kropkę na wii.
0: Zdecydowanie. To jeżeli nie od pomysłu, to od czego zaczynają się te najlepsze pomysły na produkty medyczne?
1: To jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że od takiej pasji do rozwiązania. Wydaje mi się, że tutaj jest. Czyli problemy w różnych aspektach dostrzegamy. Tak lepiej jak jesteśmy dokładnie włożeni w jakieś środowisko, czyli tutaj Wśród pierwszych, czy tych najfajniejszych projektów medycznych, które obserwowałem albo które my realizowaliśmy, gdzieś na początku był lekarz, tak? czyli ktoś kto rozumie te problemy, które później trzeba rozwiązać, czy od strony diagnostycznej, czy terapeutycznej. Natomiast no, problemy my wszyscy widzimy i zazwyczaj na nie narzekamy. Natomiast gdy pojawi się ktoś, kto ma pasję do rozwiązania, to jednak chce pomóc, chce zmienić i, i tym swoim takim mocnym postanowieniem, takim drivem e, będzie to pchał do przodu, no to, to to są fajne później projekty. Tak kwestie techniczne, inżynierskie, nie wiem, sprzedażowe, takie finansowe, startupowe. Gdzieś po drodze da się rozwiązać, ale jest, jest ktoś kto ma te rozwiązanie, czyli koniec końców skupia się na produkcie no to
0: to później działa. Znowu się okazuje, że jesteśmy z tych samych światów, nie? Ja, ja, ja też tak myślę, pewnie kilka dowodów na to bym znalazł: że klienci chcą płacić nie za świetne, innowacyjne pomysły, ale za problemy, które są rozwiązane za sprawą tych startupowych i niestartupowych produktów, że to trochę o to w tej zabawie chodzi. No tak, tak, zdecydowanie.
1: No to, to wydaje mi się, że czym ktoś więcej widział, takie albo różne momenty cyklu życia takiego produktu, czy rozwoju produktu, a później jak on
0: działa, kto go lubi, kto go nie lubi no to ma już tylko takie poglądy. Ne? Zdecydowanie. Chwytam się pewnych rzeczy, które, które już dzisiaj powiedziałeś. Nie? Mówiłeś o tym, że od 8 lat edukujecie rynek. Teraz powiedziałeś o cyklu życia produktu. Też bardzo fajne materiały produkujecie. Jeden z e-booków, który udostępniacie, przeczytałem w zasadzie od deski do deski. Ten e-book stwierdzał i pokazywał i opisywał to, że na dobrą sprawę do każdego produktu medycznego można się zabrać w ten sam uporządkowany sposób. To znaczy, że istnieje taki przepis na placek, który który gwarantuje, że jeżeli będziemy się go trzymać, no to faktycznie na końcu będziemy mieli coś zjadliwego, coś smacznego. No to znaczy produkt medyczny, który, który przejdzie przez certyfikację, który będzie bezpieczny, który będzie, który będzie funkcjonalny. No właśnie, a gdzie ta magia, gdzie ta twórcza kreacja? Znaczy, czy w procesie budowania produktów medycznych jest miejsce na tą potocznie rozumianą innowacyjność? Zdecydowanie powiedziałbym, że kiedyś słyszałem takie
1: określenie, że tak naprawdę ograniczenia powodują kreatywność, czy budują przestrzeń dla kreatywności. No i tak samo jest tutaj, tak? czyli to co pokazujemy w naszych materiałach i, i często też no, w, w, przy, przy pracy z klientami e, w naszych materiałach takich już bezpośrednio o planach projektu, strategiach realizacji, no to to jest podzielenie tego projektu na jakieś racjonalne kawałki, tak? czyli tego wielkiego, nierozwiązywalnego problemu na mniejsze problemy, które da się jakoś rozwiązać i które mają naturalny cykl swój rozwoju, naturalną kolejność. Czyli tutaj trzymając się tego, tej analogii z, z pieczeniem ciasta, no to piekarnik i wkładanie czegoś do piekarnika zawsze jest na końcu. Tak? Nie, nie można jakby wkładać po kawałku rzeczy, jeśli składniki są różne. Jest miejsce na kreatywność, na ozdabianie, no ale to ozdabienie jest na końcu. tak? Więc tak samo przy, przy realizacji każdego produktu, a w tym także produktu medycznego, jest pewna naturalna kolejność, pewien cykl, którym no, trzeba podążać. Jeśli nie będziemy im podążać, to. Pewno mamy szansę odnieść sukces, no
0: ale zajmie on dużo więcej czasu. Cieszę się, że ta metafora placka ci się spodobała, że nie powiedziałeś, że nie na no absolutnie, że to, to, to nie upraszczajmy rzeczywistości aż tak bardzo. Słuchaj, nie wiem czy tym nie, nie przestraszymy naszych kolejnych z rozmówców. Mam nadzieję, że raczej ich zachęcimy, bo my się staramy raczej tak dość dobrze do tych naszych rozmów przygotowywać. Przyjrzałem sobie portfolio produktów Konsonans, tych produktów, które wyszły no, spod waszych skrzydeł, chyba mogę tak powiedzieć. Pregna, Pregnabit Pro, True Plus, Oniri, ta lista jest oczywiście oczywiście dużo dłuższa. Przybliżysz proszę słuchaczom o jakich produktach tutaj mówimy tak żebyśmy jeszcze lepiej rozumieli czym jest konsonans. Mhm,
1: jasne tutaj tak dokładnie to musielibyśmy
0: krok po kroku bo te produkty są dosyć różne
1: względem siebie więc to musielibyśmy otworzyć nasze portfolio i krok po kroku przeglądać. Natomiast generalnie skupiamy się na wyrobach medycznych tak? czyli urządzeniach, systemach, oprogramowaniu medycznym tak? czy adresującym konkretne problemy czy to diagnostyczne czy terapeutyczne. No i są to, to bardzo różne projekty. Truplus to jest urządzenie właściwie konsumenckie, elektrostymulator przeciwbólowy, który robimy dla jednej z większych firm farmaceutycznych w Polsce. Czyli takie urządzenie powiedzmy w niższej kategorii cenowej, raczej do masowego odbiorcy, do zastosowań domowych. Pregnabit, czy teraz już kolejna wersja Pregnabit Pro, przy której pracowaliśmy, no to to jest takie mobilne ktg wkomponowane w usługę takiej platformy telemedycznej KTG, czyli takiej kontroli dobrostanu płodu pod koniec ciąży. Oniry to jest urządzenie też dosyć zaawansowane, nowe urządzenie, nie ma swojego odpowiednika na rynku. Urządzenie do okołoporodowych, diagnostyki okołoporodowych uszkodzeń mięśnia zbieracza, czyli też ten obszar taki okołociążowy. Tych projektów jest rzeczywiście więcej. Taki wspólny mianownik oprócz tego, że to są wyroby medyczne, to jest to, że to jest nowe, tak? czyli zawsze drzemie jakieś istotne ryzyko w tych projektach. No i koniec końców to są projekty, które lubimy najbardziej. Tak może mniej tam robienie kolejnych maseczek czy rękawiczek chirurgicznych, a właśnie coś właśnie opartego o wysokie technologie, coś czego nie ma, gdzie możemy rzeczywiście tą naszą, ten nasz sat ekspercki odpowiednio w tym projekcie użyć.
0: Trochę mnie Mariusz przyjrzałeś, mówiąc szczerze. Bez ja prymodacji z tego portfolio produktów wybrałem te, które wydawały mi się z jednej strony nowatorskie. A z drugiej strony no trochę z innych bajek, no po to, żeby zadać to właściwe pytanie, czy każdy z tych produktów przechodził podobną ścieżkę, nie? Czy, czy metodyka pracy, którą stosowaliście w rozwoju tych produktów, no faktycznie była, była taka sama. Czy o tym pewnym uniwersalizmie możemy faktycznie tutaj mówić? Zdecydowanie możemy.
1: Tutaj te, te, każde przedsięwzięcie jest wiele poziomów abstrakcji, natomiast na tych wyższych poziomach abstrakcji zdecydowanie tak. tak? Czyli to, co w naszych materiałach można zobaczyć, czyli te takie... Racjonalne kolejne, tak? Czyli zanim zaczniemy coś robić, zastanówmy się, co chcemy osiągnąć. Tak, naturalnym etapem, gdzieś tam pod koniec jest ta produkcja, tak, gdzie już nie możemy rzeczy rozwijać, no bo jak możemy rozwijać urządzenie, kiedy musimy już je produkować. Tak więc tak, naturalnie wszystkie te projekty miały dość podobny cykl w swój rozwoju, pomimo że pod spodem jest no, olbrzymia przestrzeń na tą wiedzę naszą, tak? na pracę inżynierską, na, na kreatywność, na myślenie, sprawdzanie tego z użytkownikami, z lekarzami, czy to adresuje odpowiednio problem, czy może jakoś inaczej. Tak, Natomiast na tym wyższym poziomie rzeczywiście jest pewien taki naturalny cykl i w tych projektach, i we wszystkich projektach
0: R&D, no, którym warto podążać. Ten proces, o którym, o którym teraz rozmawiamy, ja też czas powtórzę, jest bardzo fajnie w waszym e-booku opisany. Jeżeli ktoś ma ochotę zerknąć w szczegóły, to zachęcam do tego, żeby go pobrał. Ewentualnie zapraszamy też na naszego Slacka, tam te wszystkie materiały, o których dzisiaj mówimy, na pewno będziemy linkować.
2: Przyjmujemy tutaj perspektywę startupu. Jest silny zespół, jest finansowanie zewnętrzne. Jest już pomysł i wiem, że to będzie pytanie ogólne, ale... Jakie ramy czasowe musimy założyć, plus minus, widełki e, czasu, żeby taki produkt wypuścić od, od koncepcji do final jakby finalnego e, produktu?
1: To jest dobre pytanie. E, na pewno warto by dokładnie się przyjrzeć temu konkretnemu jednemu pomysłowi, żeby móc to ocenić. E, tak szerokim ruchem bym powiedział, że to są pojedyncze lata, tak? czyli raczej ciężko zakładać coś poniżej roku chociażby ze względu na sam cykl certyfikacyjny, który trzeba przejść. Nawet jeśli już mamy wszystko praktycznie gotowe, no to ten element kontaktu z jednostką notyfikowaną, jeśli to jest wyższa klasa urządzenia, e, cykl formalny audytów, później wystawienia certyfikatu on jest w stanie zająć 6 miesięcy do 9 miesięcy, tak? Więc to, to jest coś, co od nas czeka, <śmiech> niezależnie od tej części inżynierskiej. E, od góry właściwie nie ma ograniczeń, tak? Nie zdziwiłbym się. Projekty, które my realizujemy, w których są wkomponowane też badania kliniczne, no bo projekt jest nowy, nie ma swoich odpowiedników na rynku. Mamy projekt, który zajmuje teraz w okolicach pięciu lat. Po pięciu latach będzie na rynek, od kiedy, de facto od, prawie od początku zaczęliśmy pracować przy nim. Znam projekty, które dłużej trwają, tak? czyli zanim trafią na rynek, no to to jest kwestia siedmiu, dziesięciu lat.
2: To jest o tyle ryzykowne, że zakładam, że niekiedy są zespoły zupełnie daleko od siebie, zupełnie nie znają się i mogą pracować na czymś bardzo podobnym. I to jest tyle ryzykowne, że ten długi okres czasu sprawi, że być może konkurencja będzie o jakiś okres wcześniej, będzie pierwsza na rynku i się każe, że braknie tego roku, powiedzmy.
1: No to jest dosyć częste rzeczywiście obawa. Tak, Też taka skłaniająca ludzi, że nie mówmy o naszym pomyśle, nie mówmy o, na, o tym, co wymyśliliśmy, bo ktoś nam to weźmie i zrobi. Natomiast jak, wydaje mi się, że w ciągu tych ośmiu lat i też trochę wcześniej, gdy obserwuję ten rynek i startupy, widziałem, podejrzewam w okolicach 50 do 100 projektów bardzo blisko, tak od środka prawie. O kolejnych kilkuset, nie wiem, 100-200, gdzieś z bliskiego otoczenia. Są, wiele z nich kończy się porażką, ale nie umiem przypomnieć sobie jednego pomysłu i takiego rozwoju, który skończył się porażką dlatego, że ktoś inny nam to zabrał i zrobił przed nami. Raczej a takich projektów czy, czy przedsięwzięć, które skończyły się porażką dlatego, że wystarczająco wcześnie z kimś o tym pomyśle nie porozmawiałem, z lekarzem nie sprawdziłem czy to w ogóle ma sens, z kimś kto się zna, z kimś kto nie wiem, regulacjami się zajmuje, no to to mógłbym wymieniać dosyć długo. Tak więc wiem, że to jest taka powszechna obawa w startupach. Że wymyśliliśmy, mamy ten super gorący swój pomysł, po prostu trzeba zacząć robić i róbmy to w garażu, a najlepiej jeszcze kocem zasłońmy okna, tak żeby nikt nie widział. No to, to tak nie działa trochę, tak? Tutaj to dopiero ta egzekucja ma znaczenie, tak? co, co zrobimy. Jeśli ktoś inny robi podobną rzecz, to niekoniecznie jest źle dla nas. To tak naprawdę jeszcze dodatkowo waliduje, że to co my robimy ma wartość. tak? A rynek medyczny, systemu medycznego jest olbrzymi, tak, i geograficznie, i jeśli chodzi o różne systemy na świecie. Opieka zdrowotna w każdym kraju inaczej działa. To, że ktoś odniósł sukces w Stanach Zjednoczonych, to nie znaczy, że już jest rynek zamknięty. Jest jeszcze Europa, jest jeszcze Afryka, jest jeszcze Azja, tak? które mają inną swoją specyfikę.
2: Super, że to powiedziałeś, to jest bardzo, bardzo ważne. Ciekawy mi jeszcze kwota. Czy jak nie mam pięciu baniek dolarów w kieszeni, to jest sens startować z MedTechem?
1: Zdecydowanie jest sens. I tutaj to jest też ten, pomaga ten cykl rozwoju. Tak? Wydaje mi się, że nikt nie startuje samym pomysłem, mając 5 milionów dolarów w kieszeni a przynajmniej jeszcze go nie spotkałem, jakby co to zachęcam do kontaktu. E, też jakoś spożytkujemy te środki. Natomiast no, temu służą startupy, tak? czyli pewien cykl rozwoju i zwiększania gotowości technologicznej i tej wartości produktu, osiągania kolejnych milestone biznesowych, no, służy do tego, żeby zachęcić kolejne osoby do inwestycji. tak? Więc zdecydowanie warto zacząć od początku. Tak? Nawet jeśli ma się zero pieniędzy, no to ma się prawdopodobnie czas. Tak, Tutaj słuchając tego podcastu, oglądając różne blogi w internecie, znając kilka słów kluczowych, trzeba zacząć się orientować, tak? czytać regulacje, zacząć coś może projektować, rozmawiać z lekarzami. To nie kosztuje nic. Tak? Trzeba wziąć telefon i dzwonić do ludzi i pytać jak, jak działać. My mamy jakiś próg wejścia, tak? czy jak ktoś do nas przychodzi no to jakiś już fundusz musi mieć. Na nasze działania. Natomiast one też są skonstruowane w ten sposób, że zaczynamy od pierwszego etapu, my to nazywamy studium wykonalności technicznej, gdzie przez okolica dwóch miesięcy analizujemy to zagadnienie, staramy się kompleksowo podejść, opisać, zaplanować, pokazać jak ta strategia ma wyglądać. Bardzo często klienci do nas przychodzą i zaczynamy od takiego punktu i później jest rok przerwy, tak? Bo ktoś dostał dokumenty, ma tam kilkadziesiąt stron raportów, planów, estymacji, właśnie już dokładnych, kosztowych, czasowych. No i z tym tak naprawdę idzie na rynek interesować albo inwestorów, albo starać się o jakieś dofinansowanie. My naturalnie zajmujemy się czymś innym, no, ale nie zapominamy o tym projekcie. Jak uda się zebrać już te pieniądze na ten pierwszy etap, który kończy się jakimś sensownym kamieniem milowym, nie wiem, coś możemy pokazać. Albo jesteśmy w stanie to testować w docelowym środowisku, albo jesteśmy gotowi do badań klinicznych, no to, to wtedy zaczynamy robić.
2: Zaczynamy od fajną część podcastu, co?
0: Potwierdzam, potwierdzam. W ogóle zastanawiam się tutaj jeszcze nad trochę takim Oszukaniem systemu, zresztą może to nie ja, nie? może to są po prostu takie rzeczy, które słyszę od niektórych funderów, z którymi yy, rozmawiam, mianowicie no, no tak, no tak, no wydaje się, że, yy, że, że to co robimy będzie fizycznym produktem medycznym, yy, ale może my jesteśmy w stanie jakoś tym regulacjom uciec. Słuchajcie, nazwiemy, naz, 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 nazwiemy to gadżetem medycznym, nie produktem medycznym, a w ulotce to w ogóle napiszemy, że to nie diagnozuje i, 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 i nie leczy i, i będzie dobrze i będzie dobrze, no czy faktycznie można uciec przed tymi regulacjami? przed tym rygorem, czy to europejskim, czy to amerykańskim, czy to, czy to jakimkolwiek innym azjatyckim?
1: No tak, to, to jest rzeczywiście popularny temat. A jak jeszcze padnie termin badanie kliniczne, no to, to już temperatura w pomieszczeniu rzeczywiście rośnie i wszyscy się mocno spinają. Nie, nie można uciec. To, to Poza pewnymi szarymi strefami dzisiaj związanymi z oprogramowaniem medycznym albo takimi urządzeniami z obszaru wellness, i dosyć jasno można zdefiniować co jest wyrobem medycznym a co nie jest wyrobem medycznym tutaj zachęcam do tego żeby przynajmniej przeskrolować się przez obecne regulacje europejskie czyli MDR jest dosyć jasno napisane co jest tak to, to tak naprawdę sposób użycia czy zastosowania czy ten przeznaczenie produktu zdefiniuje czy to jest wyrob medyczny czy nie jest medyczny jeśli spróbujemy wprowadzić na rynek coś, co pełni rolę tą diagnostyczną albo terapeutyczną, czy wspomagającą w diagnostyce czy terapii, nie jako wyrób medyczny, to fizycznie ktoś to może kupi. Tak? Nie wiem, będziemy to chodzili po ludziach i sprzedawali. Natomiast za to grożą też dość poważne odpowiedzialności karne. Tak? Tutaj zachęcam do tego, żeby zanim się za, zabierzemy do wszystkiego, zdać sobie sprawę i przeanalizować jakby wszystko to, do czego dążymy. W momencie, jak już lecimy z projektem, już prawdopodobnie obiecywaliśmy inwestorom jakieś różne rzeczy i oni nas naciskają, że to musi trafić na rynek, bo monetyzacja, bo trakcję trzeba budować, no to to już jest trudne. Tak? Tutaj no już trudno się mówi, że a słuchaj, bo tam mogłem to pomyśleć, a nie pomyślałem, bo, bo tutaj mówiłem ci, że szybko będzie. Tak? I wtedy to są trudne projekty. Natomiast zdanie sobie z tego sprawy na początku. Y naprawdę ułatwia zagadnienie
0: i kiedyś musimy sobie zdać z tego
1: sprawę, więc na początku będzie najtaniej.
0: Też tak myślę, jak sobie pomyślałem, że być może jesteśmy to w stanie jakoś ująć w taki chwytliwy bonmot, nie? że w życiu nie uciekniemy przed podatkami, przed śmiercią i przed odpowiedzialnością za własny produkt medyczny i tego się trzymajmy. Dobre podsumowanie. A ja troszkę będę wiercił.
2: Pytam w imieniu kolegi dla jasności, nie w swoim. Przypuśćmy, że ktoś się porwał z motyką na Księżyc, zaczął już budować produkt MedTech. Skąd ma wiedzieć, w jaką klasyfikację uderzów, jak ma zweryfikować to, co de facto robi z natury prawnej?
1: W bardzo prosty sposób. Klasyfikacja medyczna, jest kilka poradników, takich guidelineów, ale sama z siebie wynika z jednego z załączników do MDR, czyli do obecnych rozporządzeń europejskich dotyczących wyrobów medycznych. Jest, są cztery klasy wyrobów medycznych, czyli pierwsza, 2A, 2B, trzecia, plus takie. Warianty klasy pierwszej związane z wyrobami sterylnymi i z wyrobami pomiarowymi. Jest kilkadziesiąt reguł klasyfikacji wymienionych w załączniku do MDR. Trzeba przez nie przejść, i jest rzeczywiście kilka takich trudnych elementów, szczególnie jak robimy coś nowego. Natomiast w tym obszarze na pewno ktoś nam pomoże. Tak? Czy to jednostka, do której możemy się odezwać, czy któryś z konsultantów, czy my w ostateczności jeśli nie wiemy co, jaką klasyfikację ma wyrób medyczny, możemy wystosować zapytanie do urzędu, do URP, czyli Urzędu do Rejestracji Produktów Leczniczych, który nam odpowie w urzędowym terminie. Tak, natomiast jest trochę materiałów w internecie dotyczących tego jak klasyfikować wyroby medyczne, nie jest to takie trudne i tak naprawdę do klasyfikacji samej nie potrzebujemy już pracy nad tym produktem, tylko dokładne zdanie sobie sprawę jakie jest jego zastosowanie. To zastosowanie i takie powiedzmy cechy konstrukcyjno-funkcjonalne będą nam definiowały właśnie tą klasyfikację.
2: Okej, okay, czyli mam pomysł na etapie researchu, weryfikuję sobie klasę, jaką finalnie ten, ten pomysł jaką ładnie? Natomiast na tym etapie mam świadomość i sobie to zostawiam. Cała reszta przechodzi dopiero później, kiedy już mam co klasyfikować.
1: Tak, no sam proces, ten taki stricte już regulacyjny, czyli ten cykl certyfikacyjny jest na końcu. Natomiast ta definicja i klasyfikacja wyrobu medycznego, powiedzmy warto na początku zdefiniować i wiedzieć na końcu, no bo... Różne klasy będą miały trochę inne elementy tego, czy samej dokumentacji wyrobu medycznego, czy inaczej trzeba przygotować ocenę kliniczną. Wiem, czym wyższa klasa, no to tym więcej tych dokumentów trzeba zbudować. Natomiast w tym pierwszym etapie, jak miałbym coś doradzić, czyli zaraz po określeniu definicji i klasyfikacji wyrobu medycznego, jest kolejna rzecz, którą trzeba zrobić i ona jest najważniejsza dla developmentu. Czyli definicja, które dokumenty, szczególnie normy zharmonizowane, odnoszą się do naszego produktu i to jest tak naprawdę element, o którym dużo startupów zapomina i myśli, że a, papiery to na końcu, tak? weźmiemy konsultanta i on tam papiery nam zrobi w porządku. No nie. Normy to są dokumenty techniczne. One dla wielu produktów bardzo jasno nam formułują, jak to ma działać. Bardzo jasno pokazują, jak to będzie testowane. W tych normach są schematy, rysunki, jak to należy testować, tak? że zrobić roztwój soli, zanurzyć to i przez ileś czasu trzymać, później wyciągnąć, sprawdzić. I to, to są jasne wskazówki, które zespołowi inżynier inżynieryjnemu tak naprawdę umożliwią racjonalną realizację tego produktu.
2: Czyli jest ryzyko, że na etapie moment, momentu, w którym chcę wejść już na, z, z produktem na rynek, okazuje się, że zrobiłem to nie według norm i trzeba coś orać, zmieniać i robić coś, co jest tak. bardzo kosztowne.
1: Zdecydowanie tak. Nawet bym powiedział, że jeśli nie mamy zespołu inżynierskiego, który potrafi korzystać z norm, i od początku rzeczywiście zna normy, są zidentyfikowane normy dla tego naszego wyrobu, dla tego naszego produktu i razem z nimi szedł, jest pewne, że później będą problemy, tak, i, i wielokrotnie byliśmy właśnie w takim punkcie, tak, czyli dużo projektów zaczynaliśmy od pożaru, tak, czyli właściwie większość, tak, czyli coś się wali. Tak, Po prostu nie wiadomo jak zrobić, bo tutaj, bo coś, bo teraz są certyfikacje i ten nasz specjalista certyfikacyjny mówi, że on nie wie, no bo on się zajmuje maseczkami, a to jest coś innego. Tak, Tutaj po kolei projekt. Tak? O, na początku normy, zapoznać się z nimi. Jeśli Dobra. mamy swój zespół, zmusić ten zespół inżynierski, żeby przeczytał te normy, zrozumiał jaka jest ich konstrukcja.
2: Mam nadzieję, że ktoś nas teraz słucha. Nie ma zawału serca dziś na autostradzie, bo myślę, że to zaboli wielu startuperów, którzy poszli właśnie szybko, szybko, nie weryfikując tak ważnych rzeczy jak to, o czym teraz mówimy.
0: No myślę, że w, w intro do odcinka to powinno wybrzmieć. Nie słuchajcie tego na autostradzie, tak no chyba, że stoicie na, 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 na stacji gdzieś po boku. Słuchaj, Mariusz pomyślałem, że ten czerwony kolor, który używacie w komunikacji wizualnej, że on nie jest przypadkowy, że to gaszenie, gaszenie pożarów to trochę się w tym czerwonym, w czerwonym kolorze, tak, waszego, waszego no, waszej księgi znaków mieści. No, może tak być rzeczywiście. Ja powiem ci, że wiesz co, że te rzeczy, o których ty mówisz, ja, ja widzę jeszcze krok wcześniej, nie? że zdarza mi się dość często, dość regularnie pracować ze startupami medycznymi na bardzo wczesnym stadium rozwoju, na tym, na tym stadium nie wiem, identyfikacji problemu, identyfikacji persony, gdzieś ideacji docelowego rozwiązania i w momencie, w którym zadaję pytanie no słuchajcie, a klasyfikacja ryzyka, czym wy będziecie? Jedynką, dwójką? to widzę wielkie oczy, a w tych oczach przerażenie. Nie? To, to, to dobrze, że to wybrzmiało, to chciałem tak, powiedzieć. Tak. I, I
1: tutaj też wiem, uspokajając wszystkich, którzy są na autostradzie, to nie jest takie straszne. Tak naprawdę racjonalnej, intensywnej pracy przez dwa tygodnie i staniemy się wystarczającymi specjalistami, żeby móc się w tym poruszać. Tak, Jeśli jeszcze ktoś nam trochę pokaże, poda słowa kluczowe, wyjaśni, porozmawia, tak, powie jak wygląda ten proces na końcu. Tak, Czyli jak przyjeżdża audytor, no to co on robi? Tak? Co on sprawdza, jak to wygląda? Jak wygląda nie wiem, te badanie eksperta certyfikacyjnego po stronie jednostki notyfikowanej, W jaki sposób my musimy zwalidować ten produkt? Tak? Co realnie się dzieje w laboratorium akredytowanym? Jeśli to będziemy wiedzieli, czyli jak kończymy projekt, to też dużo łatwiej go zaczniemy. Tak? I nawet jeśli jesteśmy w trakcie już, no bo też jestem inżynierem, mnie najbardziej cieszy robienie, tak? Typu prototypowanie działa, nie działa, miga, nie miga. To, to dla mnie jest też jakby duża część życia i, i motywacji w tym, co robię. No i za, zabieramy się za to. Tak? Nawet jeśli jesteśmy już w trakcie tych działań, to nic nie szkodzi. Tak? To, co zrobiliśmy, ma wartość. Zweryfikowaliśmy, chociażby zweryfikowaliśmy, co, co działa, co nie działa. Tak? Ale czym wcześniej się dowiemy i zdamy sobie sprawę, jakie są te dodatkowe uwarunkowania i te, o których Ty mówisz też, tak? czyli bardziej ta kwestia użytkowa. To też jest super ważna rzecz. Tak, żeby wiedzieć, kto będzie naszym odbiorcą, naszym użytkownikiem, przygotować te persony. Kolejna rzecz, zrozumieć, gdzie w tym systemie opieki zdrowotnej nasz produkt ma się wpasować. Jak Kto go będzie kupował, tak? czy szpital, czy lekarz, jak my musimy go wprowadzić, komu musimy wytłumaczyć, jak go używać, no i też te kwestie regulacyjne. Tak? Naturalnie lepiej, żebyśmy na początku usiedli, w sposób metodyczny do tego podeszli, spisali sobie zagadnienie, czy, czy zatrudni kogoś, kto nam pomoże nas przeprowadzić przez to wszystko. Natomiast jeśli już jesteśmy w trakcie, no to nic straconego, tak? to wróćmy do tych rzeczy po kolei i
2: już. Jest taka dotka ze Stanów, zdaje z fabryki Forda, gdzie jest, tworzą samochody i na końcu zawsze jest element dopieszczający, czyli przychodzi pan z młotkiem i dopukuje drzwi, żeby, żeby weszły dobrze w karoserię. Po czym, kiedy Japonia wyprzedziła znacznie Stany w produkcji samochodów, okazało się, że Toyota robiła większą robotę niż Ford. Pojechał przedstawiciel amerykańskiej fabryki do, do tej Japonii, tam rozmawiałem, rozmawiałem, patrzy, że tam nikt nie bije nic, młotkiem żadne drzwi. I pyta się, no ale na jakim etapie wy uderzycie tym młotkiem w te drzwi? Na etapie planowania. Kapitalne. To jest trochę to, co wybrzmiało tutaj, dobranek
0: do Dobra, anegdota, będę sobie ją pożyczał. Ja, ja też, dzięki Sławku. Teraz już nie będzie twoja, teraz będzie nasza.
2: E, idźmy dalej. Mamy stadium wykonalności, e, co dalej?
0: No
1: dalej trzeba w końcu włączyć te lutownice, odpalić środowisko programistyczne i, i zaczynać działać. Tak? Natomiast tutaj, tak, tak jak my przynajmniej podchodzimy, do st st staramy się naszym klientom na początku przygotować strategię realizacji projektu, tak? czyli podzielić ten projekt na racjonalne etapy, etapy na jakieś zadania, pokazując jak osiągać kolejne rezultaty, które nas popychają, czy to do efektów biznesowych, czy do produktowych, czy jakichś różnych innych, nie wiem, gotowości technicznej, umiejętności przetestowania tego urządzenia. Więc realizujemy, tak, czyli rozwój, rozwój, rozwój. Koniec końców to będzie jeden z droższych czy dłużej trwających elementów. Więc warto go też etapizować.
2: Czy mieliście w swoim portfolio takie sytuacje, w którym na etapie już tworzenia uznaliście, stop, nie idziemy dalej?
1: Zdarzały się takie, gdzie czy my uznaliśmy, czy nasz klient, że rzeczywiście nie, tak, albo gdzie nastąpił jakiś pivot. I to jest naturalny element, jakby rzeczy, robienia rzeczy nowych. Tak? Czyli potencjalna zmiana kierunku, zdanie sobie sprawy, że gdzieś indziej jest lepsze opportunity, które możemy teraz zgłębiać, albo że nie wiem z dwóch ścieżek ta inna jest lepsza. Natomiast staramy się to tak robić, żeby w miarę możliwości te elementy decyzyjne nie były, nie musiały być podejmowane w trakcie działań inżynierskich. Tak, czyli żeby ten etap projektu był zdefiniowany no, wystarczająco długi, żeby osiągnąć jakieś racjonalne efekty. tak Kolejną nie wiem, wersję, którą można użyć w jakiś bardziej zaawansowany sposób, ale jednocześnie na tyle krótkie, żeby nie trzeba było ich przerywać, jeśli dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Tak, żeby można było ten, te rezultaty osiągnąć, później się zastanowić, nie wiem, mieć etap testów użytkowych. Badań fokusowych, czy czegoś kolejnego, i wtedy na bazie tych danych podjąć decyzję, co dalej. Tak, przygotować znowu etap. Tak u nas średnio takie etapy, gdy jest w środku te rozwój urządzenia fizycznego, czyli elektroniki, no to są od 6 do 9 miesięcy. Taki jest, powiedzmy, etap. tak No i on, czyli taki, dajmy na to 6-miesięczny etap, jest na tyle krótki, że. No, nie pojawi się na tyle dużo takich dramatycznie nowych informacji, żeby go nagle przerywać. A jeśli już przerwać, no to też ok, tak? To, to przerwijmy jakby to robienie, skoro widzimy, że, nie wiem, jest inny cel, który powinniśmy osiągać. Zaplanujemy jeszcze raz ten etap i, i uruchommy jeszcze raz.
2: W medycynie są, jest analogia flag. Luta flaga to jest moment, w którym stop, zatrzymujemy się, coś tu nie gra, coś musimy zweryfikować. Czerwona, stop, tu definitywnie jest problem. Czy możemy na tym etapie kiedy już mamy plan i już próbujemy go wdrażać, są jakieś takie punkty, w które takie flagi się mogą wyświetlić founderowi? Hmm, mhm. Chodzi mi o to, że, że mamy już ten etap, który mówiliśmy wcześniej, czyli planowanie, zrobiliśmy je bardzo dokładnie, no ale też żyjemy w kraju, który, w którym przepisy nie są zbyt długo perspektywistyczne, potrafią wejść z dnia na dzień. E, oprócz tego plan planem, ale rzeczywistość rzeczywistością. Może się okazać, że coś nie zagrało na etapie już wykonania. Ja, to chciałem dopytać.
0: ja też się nad tym zastanawiam, nie? kiedy w, w głowie tego fundera powinna się zapalić taka lampka, taka kontrolka bezpieczeństwa. Y, 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 tak? po, powiedź, powinna się w głowie taka myśl, o kurczę, y, y, tutaj powinienem się na chwilę zatrzymać, bo być może powinienem coś zmienić, a być może w ogóle nie powinienem tego kontynuować. Nie? Czy, czy, czy można tu i generalizować w tym obszarze? Są dwie kwestie, Jedno, czy dwa terminy.
1: Plan i strategia. Plan to jest to, co my jesteśmy w stanie wymyślić w oparciu o to, co robimy, tak? czyli przepis. Czyli dzisiaj przyjdziemy do pracy, będziemy rozwijali takie urządzenie, musimy pokupować różne rzeczy jakby pierwszego dnia, później to robić, składać, wysłać do produkcji i później potestować. Tak? To jest plan. Natomiast ważne jest zdanie sobie sprawy, jaka jest nasza strategia realizacji. Strategia to jest coś, co też bierze jakby w swoim toku działania pod uwagę, nie wiem, przeciwnika, tak? partnera, rzeczywistość. Więc dużo ważniejsze jest na tym etapie, powiedzmy, tym pierwszym planowania, dajmy na to, projektu, zdanie sobie sprawy, jaką strategię rozwoju chcemy przyjąć. czy jaki jest nasz cel? Jaka jest ta główna hipoteza, którą chcemy sprawdzić? W którym miejscach, tak naprawdę pomiędzy tymi projektami małymi, etapami projektów, które możemy zaplanować, musimy te rzeczy zweryfikować i sprawdzać. Jeśli to odpowiednio zrobimy, tak podzielimy sobie to na takie kolejne etapy, gdy coś chcemy osiągnąć. Tak? czyli taki naturalny etap na początku, no to zrobimy prototyp, no ale później musimy sprawdzić, czy on działa. Więc może nie ma sensu kończyć tego etapu na takim prototypie, który jest rozwalany po całym stole i z kablami, tylko zróbmy coś, co jesteśmy w stanie wpakować w jedną obudowę jakąś, pojechać do czterech, nie wiem, lekarzy, którzy koniec końców mają być odbiorcami, nie wiem, gestykulując je, opowiadając, wytłumaczymy, jak to będzie kiedyś wyglądać, a teraz im pokażemy, tak? Próbujmy prze przetestować tą nie wiem, nawet pokazując, tak, jak tutaj podejdzie pacjent, no to tak to będzie wyglądało. Tak? I jak mamy taką strategię realizacji projektu, która uwzględnia też sobie te otoczenie, tak, czyli użytkowników naszych, system opieki zdrowotnej, regulatora, z którym możemy sprawdzać różne rzeczy, no to nie będziemy bardzo zaskoczeni. Tak? Będziemy w stanie się adaptować do tego, co się
0: zmieni, co się dowiemy w kolejnym etapie. I, i, I super, nawet nie wiesz jak się cieszę, że to y, y, wybrzmiało, bo z kolejnym takim no, fundamentem, tak, trochę się rozprawiamy, bo z jednej strony, nie wiem, stary i nowy testament każdego startupowca, czyli Lean Startup i Running Lean mówią, pokazuj klientowi niedoskonałe prototypy, jeżeli się czegoś wstydzisz, to znaczy, że wychodzisz odpowiednio wcześnie na rynek, lepiej, żeby ci klient szybko i tanio powiedział, że to co robisz jest złe, po to, żebyś szybko i tanio mógł wprowadzić zmiany, a po drugiej stronie mówimy, nie, no medtech, super, super uregulowany, super ryzykowny, z ogromną odpowiedzialnością za życie i zdrowie pacjenta, klienta, z konserwatywnymi lekarzami, którzy nie są skłonni do tego, żeby testować innowacje. No, z Twojej opowieści wynika, że da, te dwa światy da się połączyć pod warunkiem, że już wcześniej na etapie no, tego strategicznego planowania wymyślimy czy wskażemy te punkty, które będą naszy, takimi naszymi checkpointami, kiedy faktycznie to nasze rozwiązanie będziemy mogli konfrontować z rynkiem i z tego rynku ściągać ten feedback, który nie będzie nam zmieniał raczej tej strategii, ale będzie zmieniał kolejne, kolejne elementy tych takich planów operacyjnych czy planów taktycznych na realizację projektu. Ja tak Ciebie zrozumiałem. Zdecydowanie tak to działa. I ja bym powiedział, że wszystkie projekty R&D jeśli chcemy, żeby
1: zakończyły się sukcesem, w ten sposób trzeba planować. Tak? Czyli e, jak robimy znowu coś takiego, jakieś commodity, który już istnieje. Tak? Co, coś, co da się poskładać z takich kawałków, nie wiem, albo low-techowy produkt, który koniec końców bardziej chodzi o jego marketing, no to tutaj nie musimy. Tak? My to zrobimy, ta weryfikacja przyjdzie stosunkowo szybko. W tych projektach, które jednak są drogie. Tak, Drogie z różnych względów, bo nie wiem jak to zrobić, bo będzie drogi sprzęt, bo przez długi czas można oczekiwać, że będziemy prototypować, nie będzie się udawało. Drogie dlatego, że mamy ten element regulacji, jednak drogich procedur, procesów, które musimy jakoś realizować. Takie projekty mniej wybaczają, czyli w takich projektach jeszcze mocniej trzeba właśnie położyć uwagę na tą strategię, tak? na tą etapowość podejścia, na te checkpointy, na sprawdzanie tego odbijania od rynku. Też nie można jakby przegiąć zagadnienia, tak? czyli tylko się odbijać od rynku, chodzić z kartką i, i zmieniać ciągle, piwotować swoje zagadnienie w różne strony. Musimy to wkomponować jakby we wszystko, tak? czyli rozwój produktu, rozwój technologii i rozwój biznesu
0: musi iść razem ze sobą. Super, i mijają miesiące, wykonujemy, wykonujemy kolejne iteracje, uczymy się w ten dobry sposób i zarówno na poziomie technologii, i zarówno na poziomie problemu i potrzeby klienta. Wyobrażam sobie, że w pewnym momencie dochodzimy do takiego, do takiego momentu, w którym mówimy, ok, jesteśmy gotowi, możemy zamrażać nasz, nasz produkt. Bo rozumiem, że to, to jest ten taki naturalny etap, w którym również powinniśmy powiedzieć, dobra, ostatni krok albo przedostatni krok przed nami jesteśmy gotowi na certyfikację.
1: E, tak, tak, no, też w szerszym kontekście no, te urządzenie to niekoniecznie, te pierwsze urządzenie które wprowadzimy na rynek niekoniecznie będzie ostatnią wersją urządzenia, tak? więc tak naprawdę też ten element rynkowy też znowu jest pewną weryfikacją biznesową, tak? która też będzie miała swoje dalsze konsekwencje. Ale tak, w momencie kiedy do, doszliśmy do gotowości technologicznej, czyli nasz produkt realizuje wszystkie te krytyczne e, funkcjonalne cechy, jesteśmy w stanie, czy mamy już wstępnie zwalidowaną i jesteśmy w stanie udowodnić jego skuteczność i bezpieczeństwo, no to wtedy przechodzimy do tego wprowadzania na rynek, tak? czyli z jednej strony e, technicznie przygotowania do produkcji, czy jeszcze optymalizacji kosztowej. Pozyskania podwykonawców, dostawców różnego typu, którzy już teraz z takiej garażowej ilości pięciu sztuk umożliwią nam zrobienie tych nie wiem, 500 czy pięciu tysięcy sztuk. No a z drugiej strony kwestia regulacyjna, czyli przygotowanie dokumentacji, czy tam właściwie weryfikacja dokumentacji, którą po drodze powinniśmy przygotowywać. I tej technicznej, czyli dotyczącej wyrobu medycznego i tej procesu produkcyjnego, którą też będzie podlegała certyfikacji. No i rozpoczęcie procesu formalnego z jednostką notyfikowaną, jeśli
0: to jest urządzenie klasy 2a lub wyższej. Mm -hmm. powiedziałeś, powiedziałeś o tym, że, że zaczynamy myśleć o tej produkcji, trochę o podwykonawcach, trochę o dostawcach. Ja się zastanawiam, jak z tą produkcją jest, czy, czy, czy faktycznie startupy y, powinny myśleć o produkcji in-house i od samego początku przygotowywać się do tego, żeby na określonym y, etapie miały te moce wytwórcze, czy to jest ścieżka, której totalnie nie warto, warto rozważać i, i, i pozyskiwanie, czy poszukiwanie podwykonawców, nie wiem, czy w Europie, czy w Azji, y, czy jeszcze w innym zakątku świata, to jest ten lepszy kierunek, a może to w ogóle nie jest kierunek, być może po tym, y, po tym elemencie y, y, R&D i, i certyfikacji, tym o czym startupy powinny myśleć, to jest licencjonowanie swojego produktu, do kogo do kogoś większego, kto zajmie się nie tylko produkcją, ale, ale również sprzedażą. Jak o tym myśleć? Co tutaj jest najsprytniejszym podejściem? Myślimy cały czas o startupach, nie? o dobrych, silnych zespołach projektowych z najlepszą możliwą motywacją do tego, żeby produkt dowieść do rynku, no ale z drugiej strony też z takimi zespołami, które funkcjonują no, w takich realiach ograniczoności zasobów.
1: No, to jest trudne pytanie i, i są różne odpowiedzi zależnie od okoliczności. Na pewno tutaj warto zdać sobie sprawę, jakie są możliwości i podjąć decyzje ze względów biznesowych. Tak? A w przypadku startupu, no to też ze względu na ten cykl, powiedzmy, inwestycyjny życia startupu. Tak? Czyli co będzie tą naszą korową wartością? Jeśli nasz startup budujemy w oparciu o taką stricte technologię, tak? czyli mamy inny sposób, nie wiem, otrzymywania jakiegoś materiału, budowy czegoś i wokół niej budujemy nasz pomysł, no to. Wtedy naturalnie jakby ta produkcja u nas in-house ma wartość, tak? wartość dla naszej firmy. Jeśli to jest bardziej kwestia, nie wiem, ta główna wartość biznesowa jest w kontakcie z rynkiem, tak? czyli branding, sprzedaż, jakby wdrożenie tego na rynek, no to naturalnie ta cała część produkcyjna, dystrybucyjna, logistyczna mniej jest naszą korową wartością, więc lepiej znaleźć kogoś, kto na tym konkretnie się zna. Tak? I tutaj my ćwiczyliśmy wszystkie podejście tak, z naszymi klientami. Pomagaliśmy im zbudować zespół. Był przypadek, w którym my nawet pomagaliśmy rekrutować zespół, który będzie pomagać później im rozwijać dalej produkt. Bardziej takie oprogramowania. Tak. Wtedy to ma szczególnie sens, no bo rozwój jest trochę dłuższy. Są przypadki, w których my pomagamy ustawić ten łańcuch dostaw i logistykę, tak żeby po stronie klienta był ktoś, kto później sobie będzie tym zarządzał. Mamy kilka produktów, w których my to jesteśmy producentem. Czyli okazało się, że na przestrzeni lat pracy z danym klientem, że bardziej racjonalne jest to, żebyśmy my znając się na całym zagadnieniu u nas in-house to produkowali i mamy takie produkty. Jak będzie dalej? Zobaczymy, tak? czyli nawet dla tych produktów, czyli w tym momencie produkujemy pierwszą bądź drugą serię trzech wyrobów medycznych. Tak? Dosłownie dzi dzisiaj jest pakowanie jednego, pod koniec listopada będziemy rozpoczynali kolejną. Może tak będzie nawet w kolejnych seriach. Może się okaże, że warto to robić tylko pierwszą, drugą serię, no bo my mamy powiedzmy ludzi, jesteśmy to w stanie trochę zamortyzować różne rzeczy, które u klienta trzeba by nie wiem, zatrudniać ludzi, magazyn wynajmować i różne inne rzeczy. Więc w tych elementach my jesteśmy w stanie naturalnie pomóc. Natomiast też nie będzie nam smutno, gdy klient stwierdzi, że u niego to będzie dalej robione. Będziemy się cieszyć, tak? no bo jednak ten produkt widać, że trafił na rynek, warto go dalej rozwijać. Więc tutaj Zachęcałbym do tego, żeby przyjrzeć się bardzo dokładnie tym aspektom biznesowym, tak? co jest naszym korową wartością. Niektóre rzeczy rzeczywiście warto w startupie zrobić i to dotyczy produkcji, ale też samego projektowania. Tak? Czyli Bywa tak, że ten zespół inżynierski warto u nas budować, ale czasami może nie warto całego budować, może wybrać ten jeden element, tak? czyli jak nasz produkt to jest urządzenie plus system, platforma i jakiś tam AI, no to może tylko ten element AI-owy warto u nas rozwijać, no bo to jest ta korowa wartość, która jest w naszej narracji, w naszym tym, nie wiem, motto i podpisie pod naszą firmą, w pitch deckach, no to ten element warto zbudować. Tak, a wszystkie elementy zapożyczyć sobie od kogoś, kto już je ma zbudowane.
2: Tak sobie myślę, że wiesz, budując startup nie wiem, marketingowy, handlowy, no właściwie coś popularnego, jest trochę łatwiej, bo no właściwie Wiedza jest dostępna na rynku. Gdzie byś nie spojrzał, tam jest ktoś, kto się na zna. Natomiast w przypadku medtechów potrzebujemy znaleźć często partnerów nie tylko po to, żeby e, wsparli bądź zanegowali nasz e, zamysł, nasz projekt, ale też żeby często uzupełnić u nich wiedzę. I teraz ciekawi mnie, kto jeszcze może być takim partnerem? Szpitale, uniwersytety, jakieś instytuty? Gdzie szukać takiej, takiego wsparcia projektu?
1: No, wydaje mi się że te wskazane miejsca, tak? czyli wśród takich głównych nie wiem, graczy czy stakeholderów tego otoczenia e, to bym wskazał różnego typu konsultantów. tak? Są, powiedzmy, software house'y, hardware house'y, tak? które bardziej my staramy się o sobie myśleć jako bardziej takim konsultancie, kogoś kto weźmie i pomoże, tak? po przyjacielsku profesjonalnie, no, ale są też osoby, które wypożyczają inżynierów tak? na, na zasadzie bodyleasingu czy, czy jakiegoś outsourcingu. Są oceny użytkownika, tak? czyli rzeczywiście szpitale, kliniki uniwersyteckie, też normalne. Niektóre z nich prowadzą też takie programy wsparcia dla startupów, tak? w których też można się... Te też w Polsce jest kilka takich bardzo fajnych miejsc, gdzie takie rzeczy następują. Są różnego typu firmy CRO, które zajmują się przygotowaniem i prowadzeniem nadzorem nad badaniami klinicznymi. No to oni też są gracze są jednostki notyfikowane, tak, z którymi kiedyś będziemy się musieli działać. Wiele z nich prowadzi kursy, tak, i dotyczące stricte analizy ryzyka i różnych aspektów regulacyjnych. Jest regulator, tak, czyli koniec końców Komisja Europejska, a u nas, nie wiem, nasz rząd, który też publikuje różnego typu dokumenty, rozporządzenia. Tak więc tutaj tych osób, które mogą nam pomóc jest dość dużo. Warto na początku znowu dowiedzieć się jak wygląda ten landscape, tak? gdzie, kto, czym się zajmuje, zdać sobie sprawę z tych słów kluczowych, no i później to już łatwiej idzie. I tutaj też nie powiedziałbym, że tak koniec końców jest obowiązkowe, żeby zatrudniać do wszystkiego ludzi. Jak ja bym dzisiaj odpalał swój startup taki produktowy, no to nie szukałbym konsultantów, tak? no bo mam jakby w głowie i wśród już zespołu, który mam, tą wiedzę. Natomiast ja bym szukał konsultantów, chociażby w obszarze brandingu, designu, e, sprzedaży, budowy sieci sprzedaży, e, nie wiem tej, tej kwestii finansowo-inwestycyjnej. Także nikt z nas nie jest specjalistą we wszystkim. Ale na szczęście cywilizacja wykształciła specjalistów w różnych rzeczach, e, z którymi możemy porozmawiać i popracować.
2: A masz jakieś doświadczenia czy... Hmm, bo zakładam, że jako, jako młody founder będę miał jakiś opór, żeby napisać do Takiego, takiej jednostki, takiej instytucji. Masz takie doświadczenia, że mm, wasi klienci, wasi współpracownicy pisali i, i to się kończyło sukcesem?
1: Naturalnie, że tak. I raczej znaczy wszyscy są zaskoczeni koniec końców taką życzliwością, tak? że ludzie jednak są życzliwi. Jest Trzeba zbudować pewną masę, tak jak w sprzedaży. Jest lejek sprzedażowy, tak? więc trzeba napisać do stu, żeby później 10 się odezwało, żeby z móc negocjować, żeby z jednym podpisać umowę. Tak więc tutaj jest dokładnie ta sama zasada, tak? czyli pisać, pisać do wielu. I Natomiast y, sami, jak w imieniu klientów też się odzywamy do lekarzy różnych specjalności, jeśli to jest akurat rozwój produktów w dziedzinie, w której nie mieliśmy do czynienia, nie mamy swojego networku, no to też klienci są zaskoczeni. Jakim cudem my znaleźliśmy tutaj trzech lekarzy, którzy w sumie chcą z nimi pracować? No bo zaczęliśmy po prostu patrzeć, tak? którzy lekarze mają... Y, publikacje w danej dziedzinie, czym się zajmują. Jest w Polsce kilka uczelni medycznych. Nie jest tak trudno znaleźć tych ludzi, ich maile tak, ze strony uczelnianych i po prostu do nich napisać. Dzień dobry, panie profesorze, na, na życzenie klienta zajmujemy się takim projektem, on chodzi o to, o to. Tutaj czy, czy moglibyśmy tam, nie wiem, na pół godzinki się dzwonić, porozmawiać, może będzie jakaś opcja współpracy. Zaskakujące jest to, jak dużo ludzi chętnie do tego podchodzi. Tak? no I ta osoba, nawet jeśli sama nie pomoże, jeśli tak grzecznie napiszemy, no to jest duża szansa, że nam napisze, nie, ja się tym nie zajmuję, ale znam takiego jednego człowieka, nie wiem, stąd, z Czech, z Niemiec, który akurat się tym zajmuje, może z nim pogadajcie. I tak, krok po kroku można zbudować całkiem niezły network wokół tego naszego projektu.
2: Przyłapałem się teraz na własnym błędzie. Kiedyś jak waldowaliśmy pewien projekt na bardzo wczesnym etapie, to ankietę, którą zebraliśmy, ona była po prostu na zasadzie znajomych lekarzy, do których mieliśmy dostęp, do tych uderzaliśmy. Przecież można było poszukać w sieci kogoś, kto ma taką zajawkę, właśnie tworzy publikację w tym konkretnym temacie i na pewno byłoby bardziej skoro do pomocy niż ktoś, kto jest w szpitalu jakby zajechany ilością pracy. To jest mega cenna wskazówka, choć fajnie, że to wybrzają. Zdecydowanie
1: tak. Jak, powiem z kogoś, kto pracował na uczelni przez dość długi czas. Ludzie pracujący na uczelni wbrew pozorom mają dużo wolnego czasu. Tak i będąc na uczelni jednak robią rzeczy, które lubią, tak? Oni muszą to lubić. No niektórzy nie lubią, ale większość jednak lubi. Tak więc warto się do nich odezwać. Oni nawet dużo z nich jest wdzięcznych za to, że się od nas dowiedzieli o czymś, co się ciekawego dzieje. Tak? I na, naprawdę można zbudować dosyć fajny zespół takich powiedzmy, okoliczności czy ludzi ze środowiska, którzy no przynajmniej o nas będą dobrze myśleć albo będą wiedzieć. Tak. A co to daje? Później przecież ten produkt musimy wprowadzać na rynek. W ten sposób, kiedy są ludzie, których zaangażowaliśmy już od początku, przynajmniej ich poinformowaliśmy, że o tym są, albo że zapytaliśmy o ich zdanie. Tak ludzi, którzy uważają, że świetnie się na tym znają, jednak są profesorami w tej dziedzinie, no to przecież oni kiedyś będą naszymi opinion liderami. Którzy z nich, jeśli się zainteresowali, no to przecież oni znają kolejnych lekarzy, którzy będą korzystali z naszego rozwiązania. Więc naprawdę warto to robić, tak, informować. I, I to we wszystkich obszarach czy aspektach tego projektu, i od strony użytkowej, czyli tych powiedzmy lekarzy, i opinią liderów, ale także osób, które rozwijają produkty. Tak? My no, często się zdarzało, czy przynajmniej kilka razy, że my e, jakoś łączyliśmy naszych klientów ze sobą. Tak? Nie mamy na to formuły, ich nie ma jeszcze tak to nie są dziesiątki klientów, ale gdy od kogoś słyszeliśmy, że tam, nie wiem, klient bardzo mocno tutaj ma dobry kontakt w Afryce i tam jakby wchodzi, tam jest inne pozycjonowanie, inne uwarunkowanie. Tak? No to mówimy, a, mamy taki do, do innego klienta, mamy taki, pracujemy, oni mają inny pomysł rynkowy niż wy, tak? bo oni chcą gdzieś indziej jakby z tym swoim urządzeniem uderzyć. Tak, wy, wy chcecie tutaj w Europie, a oni chcą tam. Może chcielibyście z nimi porozmawiać, no bo wymienicie się jakimiś rzeczami. Wy się lepiej znacie na badaniach klinicznych, oni jakby na tym aspekcie rynkowym właśnie w Afryce, że zdwońcie się pogadajcie, może coś z tego będzie. I, no, nie wiem, nas cieszy to, jak ludzie ze sobą rozmawiają, no bo to, to jest też element tego otoczenia.
2: To szybko podkreślę, że drugi raz, bo na pierwszym odcinku i dzisiaj wybrzmiało nie bójmy się pisać. Natomiast druga rzecz, którą tutaj wyłapałem w tym, co mówiłeś teraz, że być może wreszcie powoli uczymy się tego myślenia, które od lat jest do Lnie Krzemowej. Tam nie ma konkurencji, tam jest współpraca, bo wiedzą, że finalnie grają o coś znacznie większego niż mały, lokalny rynek.
1: Zdecydowanie tak. zdecydowanie tak. Tutaj, e, może to jest nasza kwestia naszej mentalności trochę, może jakiejś zaszłości nie wiem, społecznych czy historycznych, ale świat zdecydowanie składa się z mniejszej liczby wrogów, niż nam się wydaje, a ludzie są generalnie bardziej życzliwi, niż byśmy nawet podejrzewali. I czasami, niż byśmy chcieli. No, to jest właśnie ten nasz. Zawsze doróżmy to, ale, nie? że to nie jest tak. Nie, jest świetnie. tak? Te projekty są fajne. Ludzie chcą je robić, to jest pozytywne bardzo. Tak? I nie wiem, no, poszukajmy ludzi, tak jak nas, którzy się tym zajmują, ale też innych na uczelniach, nie wiem, inżynierskich, technicznych uczelniach. Też siedzą ludzie, którzy no, nie siedzieliby tam, gdyby nie mieli pasji do tego, co robią. Tak, Chociażby porozmawiać warto. Wymaga to tej pewnej odwagi wyjścia, nie wiem, z siebie do ludzi i też takiej odwagi, że a, a co jak mi ktoś to zabierze? E, natomiast tak zdecydowanie warto. No tak, tak, to, to, to jest taka główna obawa, tak, że, że ktoś nam odmówi, natomiast
0: zdecydowanie warto. Mhm. Zdecydowanie polecam Wam usłanie również tego odcinka z Urszulą Herman. Ona bardzo fajnie opowiada o tym, jak ona budowała tą, te, te swoje kontakty z ekspertami na amerykańskich uczelniach, w jaki sposób ona y, przełamywała te pewne swoje y, y, opory. Fajne rzeczy wybrzmiały, nie? bo patrz, z jednej strony mówimy trochę, że w większości y, osób, które biorą się za medtechy, tą taką podstawą... Y, tym podstawowym celem jest zmiana świata na lepsze, rozwiązanie pewnych bolących problemów, a z drugiej strony bardzo często u tych osób pojawia się jakiś taki opór przed rozmawianiem, przed komunikowaniem, przed, przed szukaniem jakichś konsultacji i wsparcia. No, trzeba to robić, nie? No, to wybrzmiało i myśleć o tym procesowo, tak, mając w tył głowy, że te osoby, z którymi dzisiaj rozmawiamy i prosimy je o wsparcie, one za kilka okresów za nie wiem, 9, 18, 24 miesiące być może będą tymi osobami, które bardzo ciepło będą mówić o naszym produkcie i w ten sposób dwojako przyczynią się, przyłożą się do naszego sukcesu, teraz opiniując, kiedyś pomagając w komunikacji.
1: Do, dokładnie tak, dokładnie tak. Tutaj nie można zagłodzić żadnego z elementów tego projektu, tak? Nie wystarczy tylko rozmawiać z ludźmi, są tacy nawet na naszym rynku startupowcy, którzy. Tak mocno się skupi na startupowaniu i rozmawianiu z ludźmi, że już niczym więcej się nie zajmują, tak? nie, nie ma produktów, no bo oni cały czas ro, rozmawiają i pywotują, więc nie można zakłócić żadnego elementu. Tak? Ten, to, to jest pewien taki cykl czy, czy etapy, jakby wszystkie rzeczy muszą iść ramię w ramię, tak? i ten network, i kwestie biznesowe, i startupowe, i koniec końców także te techniczne i regulacyjne. Metafora
0: Placka wiecznie y, 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 żywa. Zdecydowanie. To jest taka choroba, nie? Y, y, eventoza, czasami o niej, o niej opowiadamy. Nie? nie mam czasu robić produktu, bo jestem, y, bo jestem na evencie, to, to tego, tego unikajmy. Powiedzieliśmy o tym, że metodachowy fander y, musi być odważny. Czy ty jeszcze, y, no, patrząc na to spektrum osób, z którymi pracujesz, dostrzegasz jeszcze y, inne cechy, które no, w taki jednoznaczny sposób przekładają się na możliwość odniesienia sukcesu przez, przez fandera, przez jego zespół? Kim trzeba być, żeby odnieść sukces w Medtechu? Może tak postawię pytanie? To bym powiedział to też jest taka główna
1: rzecz, którą szukam u ludzi, które u nas zatrudnia, czyli taka pasja, taka wewnętrzna pasja, czy umiejętność zbudzenia w sobie pasji i różnych pasji. Bo koniec końców zabawa w startup, no to po, poza nie wiem, tymi wystąpieniami na scenie i ludźmi, którzy oklaskują startupowców, no to to jest jednak długa historia, tak? jednak trzeba bardzo dużo energii włożyć przez bardzo długi czas w osiągnięcie tej jednej rzeczy, która czasami lepiej widać ten sukces na horyzoncie, czasami mniej, czasami gorzej, jednak trzeba mieć taką siłę przebicia pewną, najlepiej jak ona wynika z pasji. Wtedy to, to wszystko jakby się tak zgrywa, więc tutaj i wydaje mi się ta pasja i, i dotyczy zespołu inżynierskiego i regulacyjnego i biznesowego, na koniec końców także Fanderów, tak? czy, czy może od Fanderów zaczynając.
0: Okej, okay. nie wiem dlaczego pomyślałem o, o, o tych kreskówkowych bohaterach, o, o, o Pinkim i o, o, o mózgu, tak, którzy dzień spędzają w laboratorium, a nocami podbijają świat. Ja się zastanawiam, czy, czy to jest w ogóle możliwe, nie? to znaczy, żeby w dzień faktycznie wykonywać normalną pracę, zarabiać na utrzymanie, na opłacenie rachunków, bardzo często pracując w bardzo fajnych środowiskach, czy to korporacyjnych, czy niekorporacyjnych, a wieczorem wreszcie te swoje pasje uwalniać i, i i robić ten medyczny startup, da się tak pracować? Znaczy,
1: znam ludzi i zespoły, które albo całościowo, albo po części tak pracują. Wydaje mi się, że to jest raczej etap. Tak? Jest zawsze na pewno taki moment, w którym trzeba sobie zdać sprawę, że to co robimy to ma wartość tak i skupmy się tylko na tym. Tak? Takie rozdzielanie się na kilka rzeczy koniec końców nie zadziała. Natomiast to jest pewien etap. Tak? Ja nie wiem, zaczynając konsonans, też jeszcze pracowałem na uczelni. Nawet jak był już tutaj zespół, początkowo trochę studentów, później osób, które już pracowały na pewien etat. Ja jeszcze przez parę lat byłem na uczelni tak? i łączyłem te dwie rzeczy. No i w którymś momencie zadałem sobie pytanie, co mnie najbardziej cieszy, gdzie ja chcę być. No i zdecydowałem, tak, tą jedną rzeczą muszę się skupić i tutaj w niej być i w niej rozwijać i budować. No i wszystkie osoby też będą miały coś takiego. Tak? Trudno się rozstać, tak? bo to Właśnie to łączenie uczelni ze startupem, to wydaje mi się, jest taki najczęstszy, najczęstszy element. Tak? I wśród tych fanderów bardziej medycznych, i tych, wśród tych founderów bardziej technicznych. I to da się robić przez długi czas. Tak? I w pewnym momencie po prostu, takie, nie wiem, jak się dojrzewamy, rozwijamy, no to naturalnie będzie taki moment, że, że stanie się to oczywiste, tak? że, musimy, że, że warto jakby w to zainwestować, też tak pozytywnie. Tak? Do uczelni można zawsze przecież wrócić za jakiś czas, czy, czy do firmy, czy do korporacji. Natomiast no, wydaje mi się, że to każdy sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno to nie, jest, nie ma takiego momentu twardego, tak? Że nie wiem, jak zaczynasz startup, to rzucaj wszystko i rób tylko startup. Tak? No, no nie, no, to, to jest niepraktyczne. Tak zawsze są inne osoby. Można zatrudnić kogoś, kto to będzie robił. Tak można mieć drugiego fandera. Tak? Projekty zazwyczaj te, te sukcesem kończące się, no to, to nie jest jednoosobowe, tylko są tam dwie-trzy osoby, które mają tą pasję, chcą razem pracować, lubią się no to też mają nie, nierówny udział jakby na początku. No i to jest spoko. Można zatrudnić kogoś, kto nam pomoże nas przeprowadzić przez to wszystko, tak? Czyli firmę no, inżynierską, czy regulacyjną, czy, czy związaną z badaniami klinicznymi, czy połączyć się blisko z jakąś uczelnią medyczną, gdzie kawałki tego będą realizowane, no i da się, tak? Do pewnego etapu w miarę racjonalnie, później już trochę mniej, ale na pewno bym nie zachęcał do podejmowania nagłych decyzji, tak, że wpada mi dziś świetny pomysł do głowy, tak? rzucę wszystko, zamknę się w garażu i teraz przez dwa lata będę, będę to orał. Tak? Wszystko, wszystkiego po trochu.
0: Mamy apel. Drodzy naukowcy pracujący na uczelniach, jeżeli czujecie, że wyrastacie ze swojego środowiska albo chcecie robić coś więcej, albo po prostu macie czas, myślcie o startupowej działalności.
1: I też zachęcam startupy do szukania ludzi na uczelniach. Nam dosyć łatwo idzie rekrutacja, bo nawet jeśli już wyszedłem z uczelni, pracowałem na Akademii Górniczochniczej w Katedrze Elektroniki, no to nie zerwałem moich kontaktów. Tak? A wśród i pracowników, i studentów, którzy, których widać po prostu, którzy studenci chcą, bo działają w kołach naukowych, po prostu przychodzą do pracowników, do, do wykładowców i mówią: A może jest coś, co ja mogę porobić. Tak I wtedy dobrze, żeby ci wykładowcy mieli w głowie jakby nas i powiedzieć, no u nas teraz nie ma projektu, ale znam taką firmę, gdzie różne fajne rzeczy się dzieją. I wydaje mi się, że 80% naszych ludzi pochodzi z takiego kierunku, tak? czyli ludzi, którzy najpierw mieli pasję, chcieli coś robić i albo my ich znaleźliśmy, albo oni gdzieś tam nam przyszli.
2: Ciekawi mnie, czy w obszarze medtech startupy mają szansę z gigantami, z korporacjami i czy w ogóle powinniśmy to rozpatrywać w takiej perspektywie walki Dawida z Goriatem, czy jednak powinniśmy szukać jakiejś współpracy. Jakie jest Twoje zdanie w tym temacie?
1: No, te, ten charakter walki w różnych obszarach rzeczywiście chodzi nam po głowie. To, to nie ma bitwy, tak? To jest też element, duże korporacje czy te wielkie firmy medtechowe są elementem środowiska. Startup, nawet oni nie są na tym samym polu boju, tak żeby walczyć z korporacją, no bo jak to jest też element, który nam bardziej może pomóc. Mało osób zdaje sobie sprawę, jaki jest model funkcjonowania tych dużych firm techowych, czyli tam nie wiem, GE, Siemensa czy Philipsa. Oni mają pewną grupę swoich produktów, które wewnętrznie rozwijają. W przypadku Siemensa, Philipsa, to najczęściej to są te duże urządzenia do obrazowania, tak? czyli tomografy, rezonansy magnetyczne, no ale no, startup też nie startuje do takich projektów. Tak? Typu jak się do tego zabrać? To jest za duże i to już za bardzo istnieje. Tak? Jakiś kawałek oprogramowania gdzieś do tego, który coś robi, może da się zrobić, natomiast to jest core dla nich. Tak? Natomiast oni oprócz tego mają mocną sieć dystrybucyjną, tak? przedstawicieli w różnych krajach. I mało osób sobie zdaje z tego sprawę, że oni też kupują albo startupy, albo produkty od startupów. Mam kilku takich znajomych, jedną firmę w Niemczech pod Berlinem, która produkuje holtery. Tak? I oni to są ich holtery. Mam kilka różnych wyrobów medycznych, no ale wśród nich holtery, których wyłącznym dystrybutorem jest GI. GI nie ma swoich holterów. Sprzedaje Holtery takie niemieckiej firmy Getemet. Oni dzięki tej współpracy też nie są tacy mali wcale, no ale w porównaniu z GE, no to są malutcy. Tak? No i jest tutaj całkiem fajna współpraca. GE dało im odpowiednią platformę do sprzedaży, tak naprawdę umożliwiło im znaczne podniesienie cen tych urządzeń. Oni musieli się nauczyć bardzo dużo rzeczy odnośnie regulacji na wszystkich rynkach, na których ten duży gracz występuje, no i świetnie współpracują ze sobą. Bardzo dużo tych dużych firm techowych ma swoje akceleratory, w ramach których zaprasza startupy do tego, żeby pomóc im się rozwijać. Duże korporacje, no tam też są ludzie, tak? którzy lubią te rzeczy, natomiast często ich wewnętrzny system korporacyjny, to jak ich Excele z przychodami i zyskami są skonstruowane, uniemożliwiają angażowanie się w takie małe projekty o wysokim ryzyku. Tak? Oni mogą, mogą włożyć w coś tam dziesiątki milionów dolarów, ale to już musi być w miarę racjonalna inwestycja z ich strony. Tak? To musi się spiąć w którymś Excelu dla, dla całego budynku ludzi, którzy pracują na tych Excelach. tak? Więc to jest wartościowy element środowiska, z którym też warto się zapoznać, popatrzeć, które te firmy mają. Nawet odezwać się do ludzi na LinkedInie, którzy pracują w jakich działach R&D i, i nie wiem w takich powiedzmy bardziej inwestycyjnych obszarach tych spółek, żeby zapytać, a, a co, co tam u was, tak? czy, czy coś takiego byłoby interesujące. To wydaje się w ogóle odwrotność tego pytania o, o walce, tak? no bo to my z nimi walczymy. Nie ma czegoś takiego jak walka. tak? Bo bardzo często oni są w stanie pomóc. E, owszem, może się zdarzyć tak, że my wymyśliliśmy coś zupełnie niesamowitego, nikt na to nie wpadł i nagle nam to zabiorą. Tak? No ale no, to, to jest raczej... Statystycznie e, u, mała szansa. Bardzo mała szansa, tak. No, jednak musimy sobie zdać sprawę, że na świecie jest dużo mądrych ludzi, tak, T tak jak my, którzy pracują nad różnymi rzeczami i też wpadają na pomysły. Tak? I, I pamiętajmy to, od gdzieś tam zaczęliśmy, że sam pomysł jest warty zero dolarów. Tak? Dopiero jego realizowanie, egzekucja jest warte coś. Tak? I wtedy warto sobie budować te dźwignie. I zachęcam do przejrzenia się właśnie tym, co, co robi GE Philips Siemens też w tym obszarze swoim inwestycyjnym. Popatrzeć w jakie spółki oni inwestowali, za ile kupowali różne spółki. Odezwać się do tych spółek, tak? do ludzi, którzy tam na LinkedIn'ie słuchaj, tutaj widziałem, że coś takiego, nie wiem, czy chciałbyś pogadać właśnie o tym, ja tutaj robię coś podobnego. Tak? No, jeden, drugi się nie odezwie, tak, no, bo nie wiem, już na Bahamach leżą, bo sprzedali startup do, do, do Philipsa. No, ale może jest ktoś, kto się odezwie tak? I, i z tych historii my też uczestniczyliśmy w tych rozmowach z niektórymi z tych firm wynika chęć. Oni, ludzie, którzy są w środku raczej zazdroszczą startupom. Kurczę, wy możecie robić takie fajne rzeczy, a nas tutaj blokuje, nas cały system, ten korporacyjny, my nie możemy się takimi rzeczami zająć. Jeśli ktoś popatrzy na taką korporację od środka, to się orientuje, że oni nie są żadną konkurencją. Tak? Oni tego, co my robimy no po prostu fizycznie nie są w stanie zrobić, w żaden sposób. Ale są właśnie kolejnym źródłem, tak jak mówiliśmy o tych uczelniach, o naukowcach, o inżynierach, którzy są na uczelniach technicznych, te korporacje
0: też są elementem, do których możemy się udać. Nie I bójmy się pisać. Nie bójmy się pisać. I tych firm gotowych do współpracy ze startupami jest, jest dużo więcej. nie Ty wymieniłeś ty wymieniłeś kilka, pewnie tak na jednym, na jednym wdechu można by dopowiedzieć nie 3 ma można by dopowiedzieć Bayera, można by dopowiedzieć Luxmed, można by dopowiedzieć Neukę, nie? patrząc tylko przez pryzmat te, te, tego naszego landscape'u. Wiesz, ja, 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 ja o tym mówię, bo cieszę się, że ty mówisz o, o tym z taką pasją, bo ja bardzo wierzę w ten model otwartych innowacji, w ten model współpracy korporacji i startupów kiedyś, tak, wspólnie ze wspólnikiem, z swoim partnerem biznesowym, z Łukaszem Cieślą, y, y, zrobiliśmy taki projekt dla niedowiarków, tak, bo bardzo często mówiąc z dużym firmom, słuchajcie, wy powinniście współpracować ze startupami, wy możecie współpracować ze startupami, słyszeliśmy, no wiesz, no może inni to tak, ale my w naszej branży to na pewno nie. No, przysiedliśmy na kilka tygodni po to, żeby zebrać 100 case'ów z całego świata w kilkunastu branżach, po to, żeby, żeby spotykając się z kimś i, i, i słysząc takie zarzuty być w stanie powiedzieć, no słuchaj, no to nieprawda. Zobacz, twój konkurent to robi i to nie jeden. Robi to też twój konkurent drugi i twój konkurent trzeci. Jeżeli ty za chwilę nie chcesz wypaść z tego innowacyjnego obiegu, to być może również ciepło i życzliwie o tych startupach powinny myśleć. Ja wiem, że Sławek o tej wojnie mówił trochę, trochę przekornie. My pewnie bardziej wierzymy w to, że między korporacją a startupem może być taka racjonalna relacja, a w skrajnych przypadkach nawet, y, 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 na, na, nawet miłość, która będzie y, y, rodzić fajnymi rezultatami, wspólnymi rezultatami.
2: Szczególnie, że takie mamy doświadczenie w naszej pracy.
0: Zdecydowanie. No też tak,
1: powiedzmy, też znowu z doświadczeń różnych wydaje mi się, że taka miłość, czy, czy powiedzmy taka dobra przyjaźń jest dużo bardziej prawdopodobna niż wojna. Tak? Startup nijak nie, nie wystartuje do dużej korporacji. Tak? Jeśli rzeczywiście by ro, zaczęli robić dokładnie to samo i sobie wchodzić w drogę, no to startup przegra. Tak, ze względu na to, że biedny no, startup ma 10 osób w całości, a po drugiej stronie jest cały budynek prawników. Tak? Natomiast takie rzeczy się nie zdarzają, no bo ci prawnicy to nie są tani ludzie. Tak, Koniec końców tej korporacji opłaca się bardziej kupić ten startup, niż tutaj uruchamiać jakby całych prawników, którzy tam będą wysyłali olbrzymie faktury za każdą godzinę, czy tam 15 minut roboty. Tak więc to, to, to jest biznes jakby. Wszystko jest otoczeniem biznesowym. Każdy może być partnerem, nie wiem, wrogiem, okolicznością i na, na pewno to co mówiliśmy, nie, warto rozmawiać i się tym tak nie przejmować, tak? porozmawiać z ludźmi, którzy są jakby w tym wszystkim. Oni dadzą dużo jak nie pomocy, to chociażby historyjek, które pokażą, że no, tutaj jest dużo
0: do zrobienia i da się w ten sposób funkcjonować. Dużo mądrych rzeczy zostało już dzisiaj powiedzianych i, i na tym polu technologicznym, i na tym polu regulacyjnym, na tym polu osobowym. I znowu odwołując się do, do Twoich doświadczeń, gdybyśmy to chcieli jakoś spuentować, to co zawsze warto robić budując produkt medyczny, a z drugiej strony czego nigdy nie robić budując produkt medyczny, jeżeli miałbyś już w końcówce tej naszej rozmowy dwóch takich rad udzielić? To, takie krótkie rady można pierwszego nie robić. Nie zatrudniać
1: konsultantów certyfikacyjnych. Stać się kimś, kto rozumie regulacje. Tak, to, to jest to, co należy zrobić. Natomiast zakładanie, że gdzieś tam po drodze, jak dojdziemy do tego punktu, że będzie nas stać, no to wtedy zajmiemy się papierami, to to się zazwyczaj źle kończy. To się kończy poważnym pożarem, w którym jego ugaszenie kosztuje dużo. Natomiast co robić? Wydaje mi się, że tutaj pod kątem tego, co też rozmawialiśmy i może tak rozszerzając, kim robić? to bym powiedział. Czyli zawsze są, wszystkie opcje są na stole. Tak? Pierwsza opcja, jeśli mamy więcej czasu niż pieniędzy, budujmy swój zespół. Tak, Uczmy się wszystkiego, to zajmie więcej czasu. Bierzmy ludzi z pasją, którzy może mają mniejsze doświadczenie, no ale chcą, to oni się nauczą. Tak? Kładźmy nacisk na te normy, na regulacje, to wszystko róbmy. Jeśli natomiast mamy mniej czasu, a więcej możliwości inwestycyjnych, no, to znajdźmy kogoś, kto dokładnie się na tym zna. Tak, kogoś, kto już to przeszedł, kogoś, kto to robi i on wtedy nam pomoże. Tak, albo sam będzie to robił, albo pomoże nam skonstruować ten zespół, który będzie w stanie nasz produkt do tego sukcesu doprowadzić.
2: Na podsumowanie mam takie, chciałem się podzielić taką myślą, że przez chwilkę czułem się bezrobotny. Dlatego, że w tym podcaście przyszło tyle wiedzy, tyle punktów, że można było z tego stworzyć taką Biblię, taki poradnik, jak robić medcechę. I tak sobie pomyślałem, kurde, o czym będziemy gadać w kolejnych odcinkach. Ale jestem pewny, że to będzie bardzo fajna podwalina po to, żeby wchodzić jeszcze głębiej i żeby ten podcast był jeszcze bardziej merytoryczny. Właśnie dzięki Tobie dziękuję Ci ślicznie.
1: Również dziękuję.
0: Mariusz, pięknie dziękujemy za dzisiejszą rozmowę, było nam niezmiernie miło. Super, wpadnijcie jeszcze kiedyś. Zdecydowanie, dzięki. I co, była moc? Naszym zdaniem nawet w nadmiarze. Poprzednie i kolejne odcinki również są tak dobre. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zrobiłaś, odsłuchaj je koniecznie.